0: Vine por la música.
1: bienvenidos a un nuevo episodio de vine por la música en el que vamos a estar charlando voy a estar charlando con maui diutrera que es una artista una performer música originaria de un pequeño pueblo de Andalucía, si bien entiendo, pero que lleva adelante una, una propuesta artística que atraviesa eh, un montón de ramas de maneras diferentes. Es así, te presenté bien Maui. Hola, te pido que te presentes vos y que nos cuentes qué estás haciendo y a dónde estás ahora.
0: Hola Mariano, ante todo encantada de conocerte, un placer poder conversar contigo. Y en este momento te hablo desde Madrid, que es el sitio donde vivo, aunque soy original de Utrera, un pueblecito del sur de Andalucía, al sur de España. Y un poco la pregunta que me haces engloba toda la historia de mi vida, porque, como bien has dicho, llevo a escena una mezcla de disciplinas Trabajo con la música, hago canciones, pero a la hora de ponerlas sobre el escenario pues me gusta mezclar el teatro, el humor, la danza y todo lo que tenga que ver, todas las herramientas que tengan que ver con el arte para poder expresar y
1: comunicar esa historia que cuenta la canción. Bien. Y tomando esta palabra que acabas de nombrar, que es historia, me gustaría saber acerca de tu propia historia. Eh, yo que no conozco Andalucía y que solo sé del flamenco que me encanta escucharlo y que me encanta verlo bailar, eh, intuyo, escucho ahí en tu propia música un aire flamenco. Y de hecho entiendo que este espectáculo que estás presentando, que se llama estos Domingos de Potaje, eh, tiene que ver con eso y el potaje sería lo que en Latinoamérica conocemos como guiso. ¿Es así?
0: Efectivamente, mi lenguaje natural es el flamenco puesto que vengo de una tierra muy flamenca y de familia gitana. Mi padre es gitano, mi madre es paya, con lo cual ahí hay una, una mezcla. Yo soy mestiza y he convivido con la cultura gitana y con la cultura flamenca pues toda mi vida. Y, de hecho, el espectáculo al que te refieres, Domingos de Vermú y Potaje, pues tiene su origen en mi casa. Mi madre cocina un potaje muy rico y cuando yo era pequeña, en el polígono donde nos criamos, hacíamos esas ollas de potaje como excusa para reunirnos todos los vecinos y poder celebrar, digamos, la vida. ¿no? Había falta económica, entonces una olla es un nexo de unión maravilloso para ahogar las penas y además pues comíamos un montón de gente y estábamos muy felices de hacerlo. Así que en torno a esa idea nace este espectáculo de Domingos de Bermú y Potaje, en el que yo cocino esa receta de mi madre en directo y después los espectadores pueden probar esa, esa comida, ese potaje gitano, que por supuesto siempre viene un invitado a cocinar conmigo, han pasado por nuestra supuesta cocina, nuestra imaginaria cocina flamenca, pues muchísimos artistas de España como Rosario Flores, Martirio, Antonio Carmona, muchísimos artistas que vienen a acompañarnos, a reírse con nosotros, a probar ese potaje. Y desde luego es un espectáculo que está muy vivo, suceden siempre cosas diferentes eh, y eso es lo que nos tiene tan enganchados, que llevamos cuatro años con el espectáculo en cartel tanto en Madrid, como en Sevilla, como en Barcelona. Y estamos felices de poder compartir pues una historia tan personal, ya que, ya te cuento, que nace en mi infancia y es un homenaje a esa olla de potaje gitana.
1: Uno de los motivos para mí para hacer este programa es justamente escuchar, descubrir, indagar en las conexiones íntimas, emotivas, apasionadas de otras personas con respecto a la música. Eh, yo la celebro y, y me encanta bucear a través de eso y compartirlo además con las, todas las personas que están escuchando el podcast. Pero justo nombraste, hablaste de, de este tipo de conexión, de este tipo de intimidad y hablaste de tu infancia, entonces me gustaría hacerte, un, bueno, en realidad dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo empezó tu relación con la música? Y la segunda es que nos pases la receta de, del guiso, del potaje, por favor.
0: Pues mi relación con la música comienza de manera muy natural, muy espontánea, de pequeñita en casa, escuchando a mi padre, que es compositor y guitarrista, y escuchando los cantes naturales del flamenco que nacen en mi tierra, en Utrera. Pues todos esos cantadores, Gaspar, Fernanda, Bernarda, Perrate, Bambino, entonces esa es la, la fórmula mágica ¿no? de toda la música que he escuchado de pequeña en casa y en la calle, digamos que es la base que, que me enseña la vida y que me regala la vida. Y es lo que está en el disco duro de mi memoria, pero más adelante, por curiosidad propia, quise investigar, aprender otros estilos de música, otros géneros, y me puse las botas, me puse a pisar charcos, todos los charcos que podía. Soy una gran pisadora de charcos, porque me gusta jugar, experimentar, aprender. Tengo mucha curiosidad, entonces me apunté a clases de música, estudié piano de muy pequeñita, posteriormente eh, pasé al conservatorio a, a realizar mis estudios de música, me especialicé en violonchelo, que además fue una carrera interesantísima porque estudiaba clásico pero todo lo que aprendía lo llevaba luego al flamenco y el violonchelo es un instrumento bastante desconocido en la música flamenca, con lo cual a mí me permitía pues desarrollar todo, toda, pues, toda una técnica personal ¿no? que tenía que inventarme para acompañar a cantaores, a bailadores, y ha sido apasionante. Y, por supuesto, eh, me gustaba viajar de jovencita para conocer a muchos músicos que hicieran pues todo tipo de música. ¿no? Y de ahí un poco nace la fusión de la música que yo hago, que como base tiene el flamenco, pero luego se enriquece mucho pues de, de otras músicas. Por supuesto, sudamericanas, Brasil, Cuba, África, ahí está todo. Y, y hay que aprender para poder experimentar, jugar, romper y volver a construir hasta que una encuentra su propio camino, su sello personal. De manera profesional, justo este año se cumplen 20 años de mi matrimonio con, con la música. Era algo que yo no esperaba para nada. O sea, una cosa es tener curiosidad y querer aprender y otra es llevar eso de manera profesional a tu vida y subirte a un escenario y responsabilizarte eh, pues de un mensaje que mandara a un público y para mí esa decisión eh, fue casi la propia vida la que me llevó ahí, no la tomé yo solita sino que eran oportunidades que surgían y me parecían eh, pues muy, muy ricas para mi persona y sin darme cuenta ahí fui enganchándome y justo en este año 2022 se cumplen 20 años de mi carrera musical profesional y estoy muy feliz de haber podido decidir dar ese paso. Y respecto a la receta del potaje, pues es una comida muy humilde, muy humilde, eh, ...que está muy rica, muy rica... ...es básicamente tomate, pimiento, cebolla... ...topa la olla... ...y luego le echas un poquito de pimentón... ...un ajo, todo en crudo... ...y unos chícharos, frijones o alubias... ...se le puede llamar de todas esas formas... ...no sé cómo lo llamarán ustedes... ...pero eh, lleva solamente un poquito de choricito... ...y eso va cubierto de agua... ...y con la olla pues hay que hacerle un poquito de compás... ...para que te salga rico... Es una comida tan humilde como la música que a mí me gusta hacer, que alimente las almas, pero que no tenga tantísimo artificio, sino que más bien lo que tiene es un mensaje.
1: Qué emocionante, qué, qué conmovedor lo que decís. Eh, a las alubias acá le solemos decir porotos, justamente. Um, retomando lo último que decías, estabas hablando de, de, de justamente transmitir un, un mensaje. ¿Cuál crees, sentís vos, que es este mensaje que transmitís?
2: ¡Olé, porotos!
0: ¡Qué bien suena! <risas> ¡Qué maravilla! Bueno, respecto a tu pregunta, el mensaje de mi música es una pregunta muy interesante. El mensaje, básicamente, a través de la música y a través del personaje que llevo a escena, que es un personaje muy colorista, muy divertido, muy picasiano y que representa muy bien al niño que todos llevamos dentro y que quizás con el paso del tiempo se adormece un poco. Entonces mi misión es acudir a ese niño interior a través de las historias que cuento y de la fórmula en la que propongo contar esas historias. Así que un poco sería pues darnos cuenta de lo efímero que somos y aprender a reírnos de uno mismo Aprender a reírse de, pues de eso, esas tonterías cotidianas que muchas veces ocupan nuestras cabezas y, y nos hacen perder tiempo y vida. ¿no? Yo creo que el mensaje de mis canciones, todos los protagonistas de mis canciones cuentan historias que son muy afines al público, son historias cotidianas muy normales en las que el protagonista sabe reírse de sí mismo. Entonces, eh, cuando vas a un teatro y lo que tienes que contar tiene verdad, y además tiene ese ingrediente tan bueno que es el humor, y tiene compás, que es, digamos, una, una vía fantástica para llevar la música hasta el corazón de las personas, pues al final el espectador sale de ahí como con una especie de terapia en el cuerpo, ¿no? Una terapia casi de belleza, porque aprende un poco de ese personaje que es Maui, ese personaje divertido y se aplica, digamos, a su persona, el poder reírse de uno mismo, no tomarse tan en serio, porque al final somos efímeros.
1: Hermosa descripción. Bueno, eh, me dan muchas ganas, y creo que las demás también, de escuchar una canción tuya, así que te voy a pedir, por favor, que nos convides, que nos invites a escuchar una canción y después seguimos con esta charla en Vine por la Música. Pues os invito a escuchar Nada, que es
0: mi último single, que es una rumba de raíz que suena a esa infancia de la que hemos hablado en esta entrevista, suena a ese polígono del tinte en Utrera y por supuesto suena a Bambino, y suena a mi papá y además se cuenta una historia que tiene tanta tragedia como comedia. Espero que os guste.
2: Soy de lanzarme Ni él tampoco Y así llevamos tres meses De sofoco Conversaciones apretadas Cruces de mirada Complicidad condensada Todo Poquito a poco y después nada. Tras un tímido hasta luego. Algo nos come por dentro. Dificultad al desapego y nuestra boca pidiendo un encuentro y en la madrugada. Pero después nada, 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 la amistad al sexo Que yo quisiera matar Esta soledad en exceso Y que la felicidad No haga perder peso Yo solo quiero de un año sin verlo Ay, qué distinto lo noto Aislada por el deporte Y a mí por las papas con yo Y entre montañas empinadas Me lanzó con su mirada Cachitos de hielo roto Fui a decirle que lo amaba Pero él se fue
1: La Nada de Maui de Utrera. Acabamos de escuchar en Vine por la Música y sigo conversando con Maui. Maui, antes de, de escuchar tu canción, veníamos hablando acerca del mensaje que, que vos sentí, pensás, que intencionás en tu arte. Y tenés como toda esta tradición de la que contaste, justamente, que es bien flamenca, ¿no? Acá en Argentina hay, por ejemplo, como dos géneros artísticos musicales específicos, que son el tango y el folclore, que tienen ahí como una raíz muy profunda. Eh, en los que resulta difícil, por ejemplo, tratar de, de conectar o desarrollar aspectos, como te pasa a vos con el flamenco, que es tu manera lúdica, que es una parte re importante, eh, se, se, según se percibe, de tu, de tu arte, ¿no? una cuestión lúdica. Bueno, acá en Argentina, eh, introducirle al tango, un factor que no tenga que ver con lo trágico, introducirle al folclore algo que no tenga que ver con el tradicionalismo exacerbado, eh, resulta difícil, eh, tiene sus resistencias. A vos, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo te fue? Eh, ¿Cómo desarrollaste este, este, esta combinación, digamos, de, de lúdica con flamenco? En principio me pareciera... Que eso es una persona muy simpática a la que se le permite cualquier cosa. Pero bueno, eso es lo que me puede parecer a mí. Contanos vos, más o menos, cómo, cómo fue este proceso. Bueno, al final se trata
0: de encontrar tu propio lenguaje dentro de esa tradición y, por supuesto, jugar mucho con las letras. Creo que toda la música popular de raíz está anclada en unas historias que ya pasaron. Es eh, muy difícil comprender cómo, por ejemplo, el cante de, del palo de la Soleá, es tan triste y tan duro, ese quejío gitano, porque impregna ese sentimiento de, de hace pues siglos, ¿no? de cuando los gitanos eran perseguidos, de pues de esa esa cosa fuerte que tiene la historia del gitano. ¿no? Sin embargo, hoy en día los gitanos están en otra en otro mundo y tienen otras vivencias y tienen otras experiencias. Entonces, es importante contar eh, con un lenguaje actual, historias actuales, y poderlas llevar a ese terreno de la tradición, desde el respeto, desde el conocimiento y desde el cariño. Por supuesto, no es nada fácil, pero creo que se trata de encontrarse a uno mismo y saber manejar ese lenguaje. Creo que va por ahí la respuesta a tu pregunta. Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Estoy convencida de que tiene que haber algún revolucionario que coja el tango y sea capaz de darle una vuelta. No solo a la palabra, a la historia que se cuenta, sino incluso en la armonía, en los ritmos. O sea, digamos que son elementos muy ricos que tiene la música popular, pero que eh, si no los usamos para crecer, para evolucionar y para contar historias actuales, pues es una pena, porque lo que ya ha ocurrido ya está ahí reflejado y se puede volver a interpretar. ¿no? Hay muchísimos cantaores por derecho que te interpretan muy bien cualquier palo del flamenco y eso ya está hecho. Y es maravilloso poder escuchar y retroceder en el tiempo ¿no? y escuchar eh, esas obras que hacían el, pues, los gitanos hace muchísimo tiempo. Sin embargo, es una pena tener un lenguaje tan rico y no poderlo evolucionar y tirar de un hilito y encontrar nuevos rincones porque es tan rico y tan profundo que te da lugar a, a experimentar muchísimo y a jugar. Eso no quiere decir que, que sea fácil y que te vayan a admitir rápidamente eh, lo que tú haces. ¿no? Yo, a mí me ha costado mucho tiempo sobre todo encontrar cuál es mi manera de moverme dentro de, de la tradición y rompiéndola poder hacer algo bonito hacia ella, ¿no? Porque ahora sí que veo a mucha gente que a lo mejor no entiende el flamenco tradicional o no les llega o no lo conocen y es algo demasiado fuerte para empezar a iniciarte. Sin embargo, si vienes a un potaje vas a masticar la bulería, vas a masticar las alegrías y todos esos palos desde otra perspectiva mucho más divertida, eh, celebrando, por supuesto, la alegría y, y desde ahí quizás te invite a investigar un poco más en el flamenco tradicional. O sea, es una fórmula maravillosa para iniciarte en el compás y en, y en los versos del flamenco.
1: ¿Y qué es lo más maravilloso que te ha sucedido por o a través de la música?
0: Pues una de las maravillas que me ha aportado a mí la música ha sido conocer artistas importantes, a los que siempre he admirado, gente que con sus canciones o con su arte me han hecho pasar momentos increíbles, me han marcado en mi persona y, y que quizás gracias a ellos al final he tomado este camino de la música y al final la vida me los ha puesto en mi camino como grandes maestros y he terminado compartiendo canciones con ellos, incluso escribiendo alguna canción para sus discos. Y en ese campo me siento muy querida. Eh, en casi todos los potajes, por no decirte, en todos los potajes que hacemos, muchos compañeros de la música a los que admiro vienen a disfrutar de ese espectáculo. Y de repente encuentras en el WhatsApp de tu teléfono pues un mensaje de, de cualquier artista de los que admiras, que quieren compartir contigo una canción nueva y saber tu opinión. Entonces pienso que, que, bueno, que soy un, una especie de de mujer eslabón, que uno a muchas personas y esa cualidad yo la he descubierto gracias a la música y sentir la admiración de estas personas a las que yo admiro pues me parece magia, pura magia y esto ha sido un regalo que me ha ofrecido la música, uno de los más bonitos, poder compartir con la gente a la que admiro y como cosas curiosas, hay miles hay miles, pues desde lugares a los que me ha llevado la música, como bien decías en tu pregunta, eh, no sé, hace cuestión de, de un par de añitos, antes de la pandemia, estuve actuando en Amán, en Jordania, y para un público que estaba, eh, estaba impactada de ver ese público, ¿no? con sus y eh, que les podía ver la mirada entre las rejillas del Burka ¿no? y descubrir cuando acabé ese concierto que venían las señoras, las mamás, a traerme a sus bebés para que yo los cogiera y hacerme una foto con ellos. Para ellos significaba eh, la libertad. Una foto de su bebé con el personaje de Magui tan colorista que además los niños me veían y se ponían a llorar porque veían tanto color y sus madres que iban vestidas de negro con ese burkal, ¿no? Pues el contraste, te puedes imaginar cómo era de potente, ¿no? Y llegar allí y, y cantar por alegría, soltar canciones en un idioma diferente y que exista una comunión tan potente entre el público y, y el personaje de Maui, para mí fue una de las cosas más bonitas que me han pasado en este, en estos 20 años y que para ellos simbolizara la libertad y quisieran tener ese recuerdo de sus bebés con, con Maui me parecía mágico no me parecía como, eh, como dejarles una semilla para un futuro lleno de color así que esta, estas dos anécdotas te puedo contar de entre muchísimas que podría contarte así que ojalá pueda ir para Argentina y nos sentemos a comernos un buen potaje y me pueda extender un poco más porque 20 años dan para mucho
1: pero claro que sí Maui pero claro que sí, por favor comida y música, dos de mis pasiones pero eso es una propuesta que nunca voy a rechazar eh, ahora me toca a mí hacerte una propuesta y siendo que ya está cerrando este episodio, te pido entonces que nos presentes una segunda y última canción. Y te saludo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber pasado por Vine por la Música, Maui Utrera. Pues me
0: pide el cuerpo de nuevo una rumba. Así que os presento La Noche Perfecta. Muchas gracias, Maui. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer conversar contigo. Abrazos. Vine por la música.
2: Y aquella noche yo fui a tiro hecho y en el pecho me planté un gran broche, que suerte la mía y qué derroche. Acabamos sin querer en mi lecho, después de un tiempo en barbecho, desechamos los reproches. Aquel instante en que dimos por hecho cada cual su derecho a perder el talante y estrellita en el techo nuestra rima consonante mueve el viento lo del he hecho de mi balcón a un que instante y sonaron los violines se mezclaron calcetines, bailaron las flores de mi sabana y cruzamos los confines de mi colchón, el suelo se volvió más blandito, más bonito y más todo. Aquella noche, ay, de alcohol y soneto, de verdad a medias, te quiero y te aprieto, conseguir volver.